0: We'll be right
1: Välkomna till sjätte avsnittet av Shiny podden säsong två Och det är jag och Olof, välkommen Olof Tack Henrik ja. Och vi eh, pratar ju om David Bowie och hans skivor här i eh, podden eh, Shiny podden har blivit Bowie-podden på något sätt Okej, okay, så i den här veckan ska vi prata om eh, Det här är sjätte avsnittet och vi ska prata om den sjunde albumet då Som heter Pinups som kom i oktober 1973. Så vad är det här för någon skiva då, Olof? Mm, det är en skiva av covers.
2: Ja. Covers, som alla vet, är ju när artisten inte själva har skrivit låten. Ja. Eh, ganska självklart kanske. Eh, så det är en hel skiva med covers. Ja. Eh, det är inte helt ovanligt att artister gör så.
1: Eh. Nej, har du, jag har efterforskat lite på kända covers-skivor. Ja. Så vi, kan, vi kan komma till det om en liten stund, eller? Ja. Mm. för jag har det noterat här. Då ja. skulle du få prata lite om det. Ja. Det är inte helt ovanligt, nej?
2: Nej, det är inte ovanligt.
1: Men vad tycker du om Covers eh, album generellt sett? Jag, för de mm. senaste programmen så har ju du nämnt att Covers låtarna oftast inte är så bra för det är inte riktiga Bowie-låtar liksom.
2: Nej. Uh, jag har ju inte tyckt att Bowie gör speciellt bra covers. Nej, det kan du hålla med om faktiskt. Uh. Jag,
1: jag tycker inte heller att det känns som riktiga låtar.
2: Nej, det, det verkar inte
1: som alla artister
2: passar att göra covers. Uh. I alla fall inte alla uh, olika
1: genrer.
2: Det finns ju vissa, jag tänker på till exempel Paul McCartney. Han, när han gör cover, han har gjort en massa olika coverskivor. Ja. Olika genres. Ja. Och han gör det väldigt bra, oftast uh, oavsett genre. Så han är kanske ett undantag nu. Han verkar vara en uh, Eh, megaartist på det sättet mm-hmm. och eh, vad, vad beror det på ja, jag vet inte, men de körde ju mycket olika typer av musik eh, när de körde live i, i Hamburg på, i början av 60-talet
1: mm-hmm. så, ja. men, men eh, i min efterforskning här så har jag hittat den där eh, Made in Russia eller vad den kan heta, mm. det ryska namnet, ryska bokstäver eh, vilket, vilket år kom den det var ju, att tittar här nu 88 kanske? Den, 88 skiva, mm. den, den fanns ju med hittar jag lätt i hans uh, discografi mm. Men han har gjort andra annan också med, helt andra, Under andra namn och så någon, Vad var det? Någon teknoskiva och sånt där också, eller vad var det?
2: Mm, ja, men det är nog inte cover utan Nej, det är, det är egen... mm.
1: Men vilka menar du då att han har gjort flera skivor? Ja, senast
2: går <coughs> han ut med såna här gamla uh, från den American Songbook då gamla 30-40-talslåtar okay. Ja Tyvärr har han ju tappat sångrösten på de här korten, Men det var ju bra för övrigt då. Jag tror han hade haft kvar sin så hade det varit ännu bättre.
1: Okej, okay, men vad är det som är bättre i hans versioner av coversen jämfört med Bowie's då?
2: Jag vet inte. Jag lyssnade... Jag vet inte om jag kan ha något generellt svar. då det, det jag tänkte säga. På YouTube så finns det odgivna versioner av bland annat med Bowie med My Way och Mother. Alltså John Lennons Mother. Okay. Och de var riktigt skämskudd... Ja. Det var, det var inget,
1: inte alls bra. Ja. Nej, alltså, jag måste säga att det känns som eh, vi har ju konstaterat att han har oftast en cover mm. per LP nu då, ungefär i början här då. och det kommer ju fortsätta framgent också tydligen. Och det verkar mer som att han gör covers på låtar där han gillar artisterna, det är så alltså hans favoritlåtar, mm. känns mm. det som mer än att det är låtar som han gör bra eller gör mm. bättre, om du tänker dig skillnaden där um, jag har jag en lite känsla i alla fall mm. för att jag misstänker att det finns vissa artister som är duktiga på göra covers, givetvis sådana som, som inte gör egen musik, som bara jobbar med det i den svängen mm. um, k- sådana som, som bara gör musik och skriver och andra, även om de är originalartister kanske gör covers på ett bra sätt också för de är vana med det jag vet inte. Ja, okej. Okay. Vi får återkomma till det lite för att uh, mm. det här är i alla fall en carvysskiva. Uh, det finns en del saker att säga om det här, och så ska vi titta på låtarna och allting sen då. då. Men vi, jag tänkte att vi skulle börja dagens avsnitt eftersom vi som vanligt nu då som vi har börjat med här, vi spelar in två avsnitt per, per kväll, och sen så släpps de i två separata avsnitt. Så att nu är det två gånger sen som vi kunde återkomma med lite rätningar av våra egna förvirrade eh, faktafel. Så då vill jag rätta lite saker som jag har sagt, Olof. Om man börja med det. Från,
2: en felfria, ja. från det felfria avsnittet.
1: Ja, precis. Du, du, jag tror att du var lite ironisk när du sa det, men när jag, när jag satt och klippte det så hörde jag inte riktigt den ironiska tonen, så jag var lite osäker. Ja, det var sen.
2: nog lite halvt om halvt. Ja, okay. Det var nog
1: en förhoppning. Ja,
2: okej, okay, okej. Okay. Jag var nöjd med mig själv att inte sagt några fel. <laughs>
1: ja, ja det är så att... Jag tror att det var under Aladdin Zane-avsnittet från förra veckan då, då. Båda de här grejerna. Och nu så står ju detta i show notes då. Så jag ska tipsa om det. Så gå in på shinypodden.se. Klicka fram till. Eh, ni kommer nog till andra säsongen. Om vi har lagt upp eh, det rätt. Och sen så går ni till rätt avsnitt. Um, och det ena var då med, med Bowies eh, fru Angie. Och vi måste ju reda ut det där en gång för alla. Så vi, vi har järn koll på det. Han har svart gift två gånger Bowie. Och första var ju då Angie och de var gifta 1970-1980 i 10 11 elva år, hur man nu räknar det. Och hon hette ju Mary Angela Barnett och kallades för Angie. Och de fick ju sonen och Duncan, som också kallades för Zoe i början, som du visste om va? Mm. Och eh, nu har han skrivit upp i det här pappret var när han föddes, men det, det står i... Jag tror det var i början på 70-talet där då. Det står i show notes. Sen då, han sig som sagt 1980 från Angie, och sen gifte han sig med modellen Iman, mm. 1992. Mm. Och de var ju gifta ja, fram till hans död då, då Förra året, 2016. Eller hur? Ja, mm.
2: och där har han en dotter med
1: Ja, ja. han har fått en dotter. Hon föddes mm. år 2000. Alexandria Sara Jones heter hon och kallas för Lexi. Mm. Kort för Alexandria tror jag. Så det, är, det var hans så att säga officiella family history om man säger så på Wikipedia. Jag har kollat det här.
2: Det är lite lustigt att han har hyfsat så där vanliga namn på sina barn. Även om han har haft lite roliga smeknamn där med Zoe och Lexi. Ja. Men, men inte så
1: konstigt egentligen.
2: Ja, men jag tycker här i Sverige de ska alltid ha ska heta månstrål och allt ja, vad de heter. Liksom.
1: Så? Ja, mm. jo, kanske ja. ja. Jag vet inte. Um, precis. Alltså, en annan sak som vi för övrigt då inte riktigt har pratat om så mycket ännu är ju hans um, persona som känd kontra hans privata jag. För det, är Till exempel så här om att han um, han spelade ju med att han var bisexuell och att han kom ut och skulle vara Mm. Uh, Använde ju dessa som en maktasförhållens grej uh, du vet i början där det spekulerade sig om han var gay och sen bisexuell och så har han ju det kan man också läsa om på Wikipedia tror jag någonstans där, att eh, han liksom på senare år då, sent i karriären, sagt att det var det största misstaget han gjorde för att det satte fokus på fel sak. Han ville liksom vara en musikartist. Han ville inte bli en person som såg som en som företrädare för en liksom, rörelse och att, att det är mm. eh, kopplat med liksom, rättigheter för alternativa le- livsstilar eller vad det nu kunde vara varit då, då som, som, som man ville liksom... Hänga på hans axlar, då, då för att han var. Så att, och sen, sen så, så tror jag en ytterligare senare intervju så och backar från det också och sa väl att det var väl ja det var liksom allt var okej okay då. Som gammal, så här som liksom inte mm. bryr så mycket längre. heller mm. Men i alla fall så så, jag kan, så. Det var det jag tänkte på att eh, han i publiken har han varit risktagare och allt sånt där, liksom och har eh, laborerat och lekt med sådana saker sin persona och liksom men som privat känns det som att han har haft, varit väldigt laid back åtminstone mm. som, som äldre och haft ett väldigt så här. Eh, månat om sitt privatliv och då kan man tänka sig att barnen och sånt ingår i den sfären mer. Kanske inte behöver ha de här extremerna i, det, i den bubblan i sitt liv liksom. Mm. Ja, det är en spekulation. Mm. Sen då, den andra saken som jag sa, sa fel var ju en super liten detalj, men Ugglas eh, 50 skiva, den just när framtiden i vår som är mm. så bra. Därmed är eh, Scandard Beauty, så trendigt, trendigt och alla de här panik. Mm. Den är ju från 1980 såklart, mm. inte 1982. Ah, lite, lite detalj. Ja, ja, men ändå viktig. Ja, okej. Okay. Men i alla fall, eh, åter då till den här skivan, eh, för nu har vi eh, diskuterat av det. Eh, eh, så det står en ganska bra beskrivning om pin-up, så att det var så, alltså Bowie han har ju spelat in favoritlåtar brittiska favoritlåtar från 60-talet i en tidsperiod mellan 64 och 67 ungefär och det är hans favoritlåtar som han ville göra mer kända då, då. och eh, att han gör mer glamrock versioner, tar de låtarna in i 70-talet, står det beskrivet som en ganska bra eh, har du fångat upp det att det var planer på att göra två capcovers? Eh, mm, det har jag fångat upp, ja precis mm. Och att det andra då skulle vara han spelade in amerikanska låtar Aha. för att göra dem kända i England åt andra hållet då. Aha, okay. för att först var ju pinups tänkt att bara släppas i USA tydligen mm. för att ja, sälja in de brittiska låtarna då. Så den andra skivan skulle heta Boeing Out mm. och eh, där eh, blev det ju det ingen sån skiva då som vi vet. Men däremot så stod det då att eh, Några av de låtarna kom då på eh, Skivor på 2000-talet mm. Heathen he, he, he på 2002 Och Reality har ju eh, mm. Covers som Enligt den här artikeln då på Wikipedia skulle ha varit eh,
2: mm. Ja men det, det läste jag också
1: mm. För där har vi bland annat en il låt från 68 som heter I've Been Waiting For You som var jätteöverraskande tyckte jag när den dök upp på en Bowie-skiva på 2000-talet. Men det skulle kanske då kunna vara en av de här låtarna som var kvar då, från den här ogenomförda o- o- andra covers-skivan.
2: Det var en George Harrison-låt också. Precis.
1: Vilken Try är... Some Bison. Just det. Som George skrev åt Ron Spector.
2: Åter ett... Uh... Ronny Spector, har, har du med Phil Spector i öppna vis,
1: Vet jag inte, men det är en kvinnlig artist. Jag, har, jag, har kollat. jag bara tänkte, jag det är hela
2: tiden kopplat till Phil Spector. Ja. Vi har liksom lyckats knyta Phil Spector till Bowie. Ja, men måste, på, Jag, jag måste, tror på grund av helt felaktig, från början helt felaktig antagande att eh, var det Hunky Dory som skulle låta som George Harrison's eh, All Things Must Pass?
1: ja. Ah, det inte. stod ju det på... Ja,
2: okej. Okay. Men jag tycker inte alls... Nej,
1: alltså. nej, nej men det var ju mm. något som jag bollade upp för när jag läste det på. Ah, ja, eller något sånt
2: där. men det är lustigt att det är liksom ja. rullat på bara.
1: Vi får dubbelkolla om hon, den artisten, har släktskap med honom. Mm. En annan låt som är med på någon av de här reality tror jag, det är den här Pablo Picasso. Ja. Det är från någon sån här proto-punk-band från USA som heter The Modern Lovers. Mm. Och sen har vi den här lustiga i took a trip on a Gemini spaceship mm. som då är alltså från Norman Carl Odom om mm-hmm. du vem det var, det var ju han som gick under artistnamnet Legendary Stardust Cowboy Aha. den där helt urflippade amerikanska poeten mm-hmm. som han var som gillade och tog Stardust mm. i Sigris efternamn så han har ju fångat upp några låt från den artisten också där då så det, det kommer ju på senare då Ja. Mm, intressant Okej okay. uh, Men vad kan vi säga mer då uh, ja. En annan uh, ja, Vad har du, säg något du
2: uh, ja, Alltså ja, det är lite förvånande Det, det är en del kända artist, Men att, att det är ingenting från Rolling Stones Eller från Beatles då, Men det kanske var det att Han ville ha lite mer okända låtar Det verkar nästan som du sa det vill du låta, vill, uh, att låtarna skulle bli kända? Ja. Eller? Det är, e- inga, det är inga sådana här superkända låtar va? Eller liksom inga hits direkt va?
1: Nej, det är, ju, det är ju några låtar av The Who där, de mm. var väl kända.
2: Ja, oh, I can't explain it from The Who, med The Who.
1: Ja, och så är det en uh, till där.
2: Anyhow, anyway, anyhow. Ja. Anywhere. Mm.
1: Men, men, så jag vet inte riktigt varför, det känns ju inte som att det är de allra bästa låtarna man kan hitta från mm. 60-talet på något sätt, utan det måste ju vara, ha personliga connections. Mm. Det lustiga är här ju att skivan nådde ju första platsen i England, varför? Ja. Oh. Och topp 23 var den i USA som bäst. Men att den, att den då nådde första platsen när Sigge inte gjorde det är ju lite det blir ju liksom ironiskt till slut att, att Sig Sigist, Stardas skivan blir så bra så att mm. det massor med efterföljande skivor mm. också blir per automatik mm. kommit till första platsen. Men ja. det är väl kanske samma problem som med, med eller problem och problem men att Sigi kanske sålde väldigt mycket- men sålde mycket under lång tid- för det tog tid för den att bli berömd. Sen då så säljer de efterföljande skivorna väldigt mycket- men kanske ligger i toppen väldigt få veckor då då. För att alla köper dem samtidigt liksom. Ja, ja eh, just det. Så det är ungefär samma band som man körde i eh, Paradinserien och Sigi Med en skillnad? Ja, det är nytrummis. ny trummis. Ja. Eh, Ainsley Dunbar, vad var är det? Bara med på en skiva, eller? Vet du det? Uh, är, nej, är, är med på nästa?
2: Uh, ja, jag tror han är med på nästa också. Ja, för, för, ja. För,
1: för på Diamond Dogs som vi ska vi ska prata om senare ikväll och som kommer ut nästa vecka i, i, i podden är ju, då är det ju helt nytt band. Mm. Så det kanske är ett är sedan kvar och det kanske är någon, något skifte som sker där. Okej, okay, ja. Uh, just det. Ja, men kända Kända, vad heter det? Covers-skivor eh, då. Eh, det släpptes ju eh, Brian Ferrys. Brian Ferry. Mm. Eh, Från Roxy Music. Ja, precis. Mm. Precis, det är han ju såklart. Men nu för tidigare är ju nästan mer känd som solo, va? soloartist. Han, tror det tror jag också. Mm. Ja, han är ju liksom välkänd på eget, eget, egna meriter mm. han släppte ju samma månad som Bowie's uh, Pin Ups släppte han ju These Foolish Things uh-huh. som, som jag tror är en ganska känd uh, coverskriva och sen har vi ju då McCartneys den här, från 88 som vi nämnde den här uh, nothing, v- vad står det här för Back in the USSR eller vad, vad heter skivan på engelska uh-huh. ja? är det liksom rock, Rockabilly-låtar eller vad kör den där
2: ja uh, just det, det uh-huh. kan man säga 50-talslåta.
1: Ja, för Lennon har ju också en rock'n'roll mm. från 75 mm. som jag kommer ihåg att, att jag hade på vinyl när jag var... Mm. Det är också ja, svindålig äh, alltså, han, ja. Han, han gör dem säkert bra men det är helt onsant musik tycker jag det är inte musikstilen man är ute efter Nej. Sen har vi ju då vi har ju redan nämnt i den tidigare avsnittet att Simple Minds har gjort en coverskiva på 2000-talet vi kan bara nämna det igen Metallica har ju en, en, en garage-ink från 1998. Den är säkert väldigt känd. Och sen på, på sådana artister som jag lyssnar lite mer på- det är ju Fish, sångaren i Marillion. Marillion som inte du gillar. Mm. Och de splittrades 87. Fish eh, tog sig då vidare i en solo karriär och släppte tror jag, tredje soloalbumet som ett rent coversalbum som heter Songs from the Mirror från 1993- och där kör han ju nämligen uh, Five Years. Mm. Jag tror jag nämnde det kanske när vi pratar om Siggy. Mm. Uh, och han gör en ganska okej okay version av Five Years. Uh, vilket är ett lite lustigt val av, av Bowie-låt om man nu ska ta det. Mm. Han gör också en tidig Pink Floyd för övrigt. Så att han, är, han är och fiskar ungefär samma uh, vatten mm. i, i tidseran här tidigt 70 tal
2: jag tänkte den Brian Ferry, är på den skivan han gör en cover
1: av John Lennons Yellows Guy? Mm, jag tror att den är den kändaste låten därifrån. Ja. Utan att dubbelkollat här nu i... Den
2: låten var ju ganska ny då. då. Ja.
1: Eller,
2: ja, två år gammal var den, den kom ut 71. Ja. Ja. Mm.
1: ja, det är nästan så att Brian Ferrys version är mer känd än Lennons, ju.
2: Mm, Så Kan nu jag vara.
1: nästan säga idag, ja. vilket är lustigt. Och sen den, den, den sista, det finns ju enligt många covers skivor, så att det mm. finns det är inga ambitioner på att äh, täcka in allt, men nu har jag försök kolla efter dem som, de artister som vi, eh, du vill jag känner till väl. Då. Men det sista jag skulle nämna var i alla fall eh, såklart Johnny Cash. Han har ju massor med egna skivor med originallåtar eller skrivna åt honom och så. Men sen har han ju American Recordings som han gjorde på 90-talet och fram till sin död. Det även släpps något efter han dog. Då. Mm. Eh, John Cash är ju svinbra tycker jag. Mm. Det, jag har nästan aldrig lyssnat på honom. Den här den delen av countryn och lite mer outlaw country country rock mer än det här liksom bluegrass förstås. Det mm. är ju jättebra tycker jag. Det är ju Johnny Cash Willy Nelson, Neil Young gör ju en del sånt. Chris Christofferson Waylon Jennings, lite sådana artister. Det kanske kommer med åldern men jag tycker det är otroligt bra. Alltså. Mm. Lyssna mer och mer på det. Den, den typen av och det gör i alla fall, Johnny Cash gör ju då ett antal kända låtar. Han gör ju till och med alltså helt moderna låtar. Han gör ju, vad heter det, en Soundgarden-låt, Rusty Cage. Och han gör ju några låtar från U-2, han kör ju OneDev och så vidare och så vidare. Han gör ju dem otroligt bra. För att om att vissa artister gör låtarna. Mm. Bra eller inte som cover. Mm. Jag gör ju om dem totalt. Så de blir liksom country av dem. Och så sjunger jag ju så fantastiskt. Så att det liksom bli, kan, kan inte bli dåligt. Ha, okej. Okay. Mm. Så det var lite uppsnack då. Ja. Då kommer vi in. Du hade... Hur var dina förväntningar nu igen? På att lyssna på den här skivan? Det var låga fast, då. Fast du var var Ja, var nyfiken. Ja, var nyf...
2: det. Det, alltså, det var ju då att såg möjligheten att få lyssna på den här skivan flera gånger för jag var liksom tvungen att göra då. Ja, som jag så möjligheten läst, Ja, som möjligheten här i, i tvänget, så att säga. Ja, eftersom jag aldrig lyssnat på den här normalt sett. Nej. nej, aldrig egentligen. Så att ja, det var kul. Men och vissa låtar är helt okej, okay. det är absolut inga dåliga låtar, många av dem. Så det är inte så att man sitter och lider när man lyssnar på det. Så att, jag vet inte om vi ska gå igenom låt för låt ska eller det. hur vi ska göra.
1: Absolut. Mm. Vi, eller vi, kan ju, vi kan ju skifla över dem lite snabbt kanske. Mm. Men, eh, eh, men jag bara tänkte ett allmänt här eh, känsla för hur det har varit att lyssna på dem. Var, mm. Hur många gånger har du lyssnat igenom då? Det är rätt som att jag tror att
2: de lyssnat tre, fyra gånger i alla fall. Okay. Genom okay. Jag hade en fråga här för jag lyssnade på datorn och Ja. Jag har inte riktigt koll på exakt var skivan och så kommer ifrån. Men eh, alltså om det är från CD ursprungligen. Många låtarna går ju, frågan är alltså att om, många låtar går ju in i varandra. Det är ingen mellanrum mellan dem. Jag undrar, är det så på vinylen och CD-en också? Eller är det bara en effekt av hur jag har lyssnat på det i datorn? Jag tror inte att de går in i varandra. Gör de inte det? Nej. Jag hade för dem minst av att de gjorde det nämligen. Men eh, det eh, intressant att Jag har veta. inte
1: upp, upptäckt det. Jag har ju en rippad version bara, rakt upp och ner. Få en cd in i iTunes och sen för till mobilen. Och sen har jag lyssnat på det på, ja, när man har varit på jobbet. och så här, Eller på väg till jobbet eller något annat. Um, det känns inte som att jag tänkte på det så. I alla fall. Mm. Nej, det, det skulle du dubbelkollat innan. Det får vi lyssna mm. sen då. Mm. Um, Nej, jag tyckte att den var olidligt dålig Skivan ja, aha, aha, aha. Jag var ju nyfiken just att jag visste Att jag inte hade hört den speciellt många gånger Och då var det ju kul att se vad det här var för något igen mm. Jag har bara lyssnat på hela skivan Rakt igenom en gång mm. Det var så jäkla dåligt så att... Men du har ju en Pink Floyd låt Play. Jag lyssnar på de låtarna som är Okej, okay, så att säga mm. Lite mer och så Och sen har jag också ähm, I mitt musikbibliotek på, på telefonen Eh, Ryko versionen med två extra låtar mm. som är intressanta faktiskt. De måste vi också prata lite om. Mm. Har du också hört på dem? Ja. Eh, Gro- Growing Up och Port of Amsterdam. Ja. Mm. Okej okay, då. Eh, bra. Bra så. Eh, ja, ska vi börja då? Det, det är... Artisterna som han har gjort cover från låtarna... Originalartisterna till låtarna eh, Ibland känner man igen namnen Men det är knappt att känna igen alla så.
2: Nej, det är typ 50-50 faktiskt
1: ja. Så det första är en låt som heter Rosalyn yeah. Av The Pretty Things känner man igen. ja
2: alla alltså, namnet. Ja, precis. Man har aldrig hört dem. Men det finns kan... till och med en Bowie-låt som heter Oh, You Preacher Things. Ja. Som handlar om det bandet.
1: Alltså, okej. Okay. Och det, det bevisar ju med med att det är hans favoriter. Ja, där, alltså. så
2: det var inte så konstigt.
1: Så det är ju då en ä, låt som jag tycker är en ett av fem låt. Ja, ja. ja. Det kan på sin höjd kanske vara kul om man står på en pub och är helt full och vill liksom sk- skråla med. Ja. Eller vad tycker du om det? Ja,
2: nej, den är väl inte så en höjd men eh, kanske två av fem då. Ja. Får lite snäll.
1: Okej, okay. uh, du, yeah. du får lyfta vad, vad, vad som är bra då, mm. som jag, jag kommer tyvärr behöva stå för den mer negativa oh. mestadelsen. Oh. Andra låten är ju en låt av them. Mm. Är det ett band du känner till? Inte alls. Nej, jag känner inte till dem alls. Jag, har, jag kan ha hört namnet vid sidan av här på bauer men, men oklart faktiskt. Den är en fan låt som heter Here Comes the Night. Mm. Det är en ett av fem låt. Långsam och gnällig. Ja. Vad tycker du om den då?
2: Nej, det är ingen höjdare.
1: Nu okay. drar ner dig i skiten här. Du verkar bli tappa i entusiasmen. Ja. Sen kommer i fall The Yardbirds. Mm. Känner man till dem då?
2: Ja, det känner man ju till namnet i alla fall. Ja, det... jag var ju tvungen att kolla upp. Jag, jag kollade, faktiskt, kollade faktiskt upp alla här om som är, och de hade några kändisar i sig liksom. Ja. Och här är Jeff Beck.
1: Aha, okay. ja, men han det har han väl
2: lite... Bowie-anknytning på något vis Jimmy Page också
1: Ja, är med i Yardbirds Som kom i Led Zeppelin sen Men där där, där ser man Okej, så I Wish You Would Det är en ett av fem låt Extremt enformig och tråkig Tycker jag Det
0: Nej du har nog
2: rätt alltså, Den första låten som är, som är någonting att ha här Nästan Det tycker jag är ju nästa låt
1: Ja fjärde låt
2: ja. Vilken är det See Emily Play av Din favoritartist
1: Pink Floyd Ja Eller rättare sagt Syds Pink Floyd Ja just det Väldigt, eh, Bowie har ju Bemödat sig att skriva mm. Att det är Syd Barrett's Pink ja. Floyd så, så han var ju bara med på första LP mm. Och sen emellan första och andra LP där runt 67 Tidigt 68 så, så blev han ju kickad ur bandet eftersom han var så mm. förstörd av eh, tunga droger. Mm. Han var helt borta. Ja. Han, han stod ju på scen i, i där innan, innan ett år efter de hade liksom slagit igenom så hade han ju någon, någon slags mask på sig eh, i någon form av eh, material som smälte i de här varma lamporna på scen. Så att det finns ju beskrivningar om när Syd Barrett bara slutat spela för att han är så hög så att han håller på och, alltså han är helt borta, står helt still och så smälter den här masken så det ser ut som att han är liksom som en, en, ett monster som smälter hela ansiktet. Mm. Och, de, och publiken är chockad bara att titta på och de andra i bandet där och undrar, ska han inte börja sjunga snart? Liksom? Så de, de, han försvann ju ut jag, jag tror inte ens att de kickar honom utan han bara liksom han, han, var, han, han, han dök aldrig upp längre. Mm. Så att, då fick de ta in en ny gitarrist och så blev det David Gilmore. Men det här var i alla fall Bowie gjort i Emily Play på ett bra sätt. Mm. Och den är faktiskt nästan bättre än Picks Flaggs version.
2: Mm, det kan jag tänka mig.
1: Um, och den är 3 av 5.
2: Mm, jag tycker den är riktigt bra.
1: Ja. Mm. Och den här kan man lätt spela om, och mm. den är bra. Den, den funkar helt okej. Okay. Nej, du, du känner inte till Floyds version, eller? Nej det har jag inte lyssnat på Nej, okay. Nej, men jag, jag tycker faktiskt den här. den här är lite mer Lättillgänglig, mm. man har gjort den lite Mjukare om man säger mm. så Och den är ganska melodios och bra härlig Och den är lite spännande i sin struktur mm. ja, Sen då kommer ju Nästa låt om vi tar vidare The Mojos, vad är det för några då?
2: Återigen, jag inte hört talas om Ingen kände sig? Nej inte jag jag kunde se okay. inte Jag känner inte igen honom i alla fall
1: Låten heter Everything's All Right. Ja. Vad tyckte du om den? Alltså där. Jag sa nej, Det var inte alls all Det var helt kass. Ett och aha, aha. Simpel. Ja. ja, men den är väl två av fem kanske. Det är okej. Okay okay, du gillar den, den här ja, typen det går att lyssna rock. På. Ja. Mm. Sen då kommer eh, första The Who-låten mm. då. Mm. The Who, vilka var det då? Där har
2: vi ju Pete Townshend. Ja. ja. Då tror man ut eller så. Ja, ah, det spelar ingen roll. Ja. Uh, och så har vi ju uh, Roger Daltrey Ja. Och så trummisen då. Ja, det vet jag inte vad han är. Han som dog sen.
1: Okej, okay, vad heter han då? Ja. Moon. Moon, ja. ja. Men det är ju Townsend eller vad nu heter som mm. har den här stora näsan där Ja. Liksom har. Det är härligt. Ja. Uh, Roger Waters och Pink Floyd har ju också stor näsa. aha
2: okej. Okay. Uh. Det uh, är yeah. ja, ja. Nah, men de har väl gjort en del bra låtar det här är Nej, väl... de är inte speciellt Nahe. My Generation och uh, Substitute Och allt vad de heter
1: Klart överskattade låtar
2: ah, ah, kanske. Ja, kanske, jag, jag vet inte om de är överskattade <laughs> Jag tycker de är okej okay liksom men,
1: eh. ja. Ja. Här, här har Bauer valt ut en låt som heter I Can't Explain mm. Och det kan inte jag heller faktiskt Alltså... Du, du, du förstår inte detta. Nej, alltså det är en klassisk rocklåt känns det ja. som. Men två av fem. Mm. Den, är, mm. den är helt okej.
2: Okay. Ja, jag tycker den det, det är en av de bättre låtarna på den här skivan.
1: Ja, helt okej.
2: Okay. Som även om man med, i alla fall repeterades till 1983-års världsturné av Bowie.
1: Jaha. Mm. Vet jag om, någon, om man spelar den? Ja, ah, du menar från Repetition i Dallas där? Serious Moonlight, ja. Uh, för för det har du på så kallad piratskiva, eller? Mm.
2: Uh, den. Han uh... kan ha spelat den på någon konserv, så jag kommer faktiskt inte ihåg. Du,
1: det är väl den... Den, den inspelningen som, som smugglades ut av någon hjälte mm. från repetitioner det är ju delvis en an, an, annan bandsättning va? Mm. en annan gitarrist det, va? Just det. Uh, Och så, att, så att många av låtarna är väldigt annorlunda än vad det blir i, i turnén sen.
2: Ja, kanske. Det var ju Steve Ray Vaughan i mm. alla fall som var med på Let's Dance skivan. Okay. Och sen blev det någon uh, clinch där mellan dem. Uh-huh. Så att han blev kickad.
1: Men då var han med under repetitionerna. Han
2: var med under repetitionerna och så det är det sån här, fantastisk story att Earl Slick kom in med bara timmar kvar innan första konserten.
1: Och lärde sig alla låtar. Ja, ja, precis. Ja, det, han hade ju
2: spelat dem innan i och Det är bra då. Ja, men det är en sån här fantastisk historia.
0: Mm.
1: Ja. Um, n- na- ja, precis. Um. Okej, så han tänkte köra den här då? Alltså. Eller gjorde han det också? Eller 83?
2: Ja, det kanske gjorde vi. Det skulle... ja, eller... ja, jag tror någon. Ja. Han hade ju, det är en annan låt med här också. Ja. Eh, på det här
1: var i alla fall första sidan. Ja, var det, okay.
2: mm.
1: så det, är, det är hyfsat korta låtar som är sex på varje sida. Mm. Ja, så jag tyckte inte var så. Sen var det ju då... Ska vi gå vidare eller? Mm. Andra sidan är ju också sex låtar. Den börjar ju med en av ett band som heter The Easy Beats. Mm. Som jag aldrig hört namnet nej. på. Inga kändisar. Ja, eller. jag har
2: nog hört namnet möjligen. Men uh, nej, jag vet ingenting om nej.
1: det. Där är det en låt som heter Friday on my mind.
2: Men där känner jag faktiskt igen låten. Mm. Eller låttiteln.
1: Ja, och jag tycker den inleds ganska spännande. Den har en uh, schysst intro- Sen blir det jätte jättetråkig
0: så det är en 1 och 5 också då. Mm. Mm. On have so Vad tycker du
1: om den då?
2: Ja, den är väl i skiktet här om man delar upp schemat i tre gr- grupper, låta bra, låta okej låtar och ja, s- sämre låtar sen är det li- okej låts kategorin dem tycker okay. jag. Mm.
1: Ja, eh, jag var, tyckte inte heller att den var... Nej, bra, nej, nej. Eh, Däremot, andra låten på andra sidan Sorrow mm. av The Mercies. Eh, jag kände inte till bandet men låten tycker jag är jättebra. Det var min mm. fa- favorit. Mm. Eh, och den, den var... På något sätt hörde jag den innan jag hade skivan. Den måste ha varit med på något annat.
2: Ja, den var med på någon singel tror jag. Och- och,
1: hade, det var en singel Men mm. hade man inte de där Best of Bowie 74, 79 och de här eller vad de hette mm. att någon av dem kunde ha varit med
2: Det då? var den nog för att det här är en singel från den här skivan faktiskt
1: ja, Det var i alla fall en jättebra låt tyckte jag, och jag ja. som jag var ja, den är, stört den... försust i ja, när jag ja. var uh, yngre Så det här är 4 av 5 för mig
2: Du hörde den antagligen också i Göteborg 1983 för han spelade den nämligen då
1: Ja, det kan vara där det har mm. fångats upp då, att den blev liksom aktuell runt mm. den. Den var inte mer på Rare, va? från 83, den extra skivan. Det borde den inte ha varit. Nej, nej. Mm. Eh, precis. Och Sorrow hade väl Port of Amsterdam från ut B- B- mm. också Som också en jättebra låt. Mm. Vi kommer till det. Ja. Eh, för sen har vi då The Pretty Things. Igen. Igen. Precis. Don't Bring Me Down. Och den är ju då... Vad tyckte du om den? Nääääh.
2: Inte speciellt någonting, sådär uh,
1: Nej, alltså den är ju absurt dålig Jaha mm. Det här är liksom ett minus Aha. Av fem. Uh, och sen är det Yardbirds igen tror jag också Andra mm. va, Sweet uh, Nej, Shape of Things ja. uh, Och den, den tyckte jag var så dålig Att den nästan påminner mig ganska Mycket om Bowies första skiva Den här eran runt 67 mm. när det passat in där mm. Väldigt barnslig Just den här låten var väl barnslig ton då I Lågt betyg, ja. Jag kan inte säga, säga samma igen. Sen kommer andra låten av The Who, på 50-spåret. Anyway, Anyhow, Anywhere. Mm. Eh, och jag är ingen stort fan av The Who, så jag vet inte om det gav mig jättemycket, men den är väl ganska känd låten också, va? Är det inte det? Ja, det tror jag. Mm. Och sen då har vi då eh, sista låten på original LP, då, The Kinks. Mm. Och de är ju kända i fall. Mm. Jag vet inte vad de kända personerna heter. Ray Kills.
2: Davis är väl en känsla. Mm. Okej, okay,
1: okej. Okay. Det är i alla fall ett namn som jag känner väl, mm. väl till. Och Where Have All The Good Times Gone? Som jag då, ja, men den är bra. Mm. Den är ganska bra faktiskt. Mm. Den är helt klar. Och det är sköna gitarrer. Och det påminner lite om Aladdin Zane-stuket på låten. Mm. Jag har skrivit här. Mm. Inte om du fångade sådana vibbar. Mm. Nej, jag tänkte inte på det. Men. Mm. Nej. Stop. Nej, det är är inget roligt alltså.
2: Nej, alltså. nej, det är väl så. Det, det här är uh, inte så bra. Nej. Det lustiga är ju som vi kommer till här nu, tror jag. Ja. Uh, B-sidan då på singeln.
1: Ja, de extra låtarna på ja. Ryko, utgåva 1991 eller var den kommer ifrån, mm. har två då extra. Och det är, det är en cover från uh, Springsteen. Så det kan ju inte ha varit original har tänkt sig vara med på den här skivan för Springsteen är en amerikansk artist och inte en brittisk 60-talsartist men det är i alla fall en låt som heter Growing Up mm. och den är väl helt okej okay. mm. eh, inte jättebra låt men eh, jag vet inte om vilken skiva Bruce Springsteen har gjort den på så det är en av de allra första då måste vara tidigt tid, 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 70-tal mm. det roliga med den tycker jag att Bowie eh, försöker liksom imitera eh, bossens sångstil mm. tänkte du på det? nej
0: Stood stone like a midnight, suspended in my masquerade. I combed my hair till it was just right.
1: Och Ronnie sen... Wood spelade här från Rolling ja, Stones. det hade jag också skrivit mm. upp det. För den, han pratade vi om tidigare. Mm. Så
2: Ronnie Wood hört. var ju inte med i Rolling Stones här vid den här tidpunkten, så att, men ändå. Han hade fått
1: sparken eller något sånt, eller? Nej,
2: nej. Han, nej.
1: Ähm,
2: han kom ju inte med i Rolling Stones för året efter, tror jag. Ah, han det var två år till hållet? Ja, det var Mick Taylor som var just vid den här
1: tidpunkten, gitarrist Och varför fick inte han vara med mer sen, då? Mick Taylor, han
2: sa upp sig själv, tror jag.
1: Ja, han var för dålig. Ja, men... Jag får massor med pengar det verkar dåligt <laughs> jag, jag kan ta jobb som <laughs> typ rörmokare istället eller vad gjorde han eller han blev lärare, <laughs> lärare ja. mm. eh, okej, okay. men sen då sist, eh, andra extra låten på eh, den här utgåvan då, det är ju den här Jacques Brel, Port of Amsterdam till lika B-sida på singen Sorrow mm.
2: den är ju väldigt bra ah, otroligt bra, mm. otroligt bra låt som man har spelat live många gånger sedan också.
1: Jaha, många gånger.
2: Eh, nej, nu blandar jag ihop det faktiskt. Oj då, ja. jag tänkte på Moon of Alabama.
1: Ja, det är en annan låt.
2: Ja, det är en helt annan låt. Ja. Så jag, jag får ta tillbaka det. Ja. Jag vet inte om man har spelat den här Porter och Wemstren, men någon gång har han väl gjort det va?
1: Säkerligen. Ja. Det känns som en låt man kan, han skulle ha gjort i någon radio-show mm-hmm. på BBC mer än live på en stor... Stadium Arena. Mm. Det är ju intim låt, det är ju en, en troubadur låt mer. ja yeah. mm. um, yeah. Eller hur? Alltså den är så himla bra. Och texten om uh, um, texten om den här uh, försupna, uh, nedgångna uh, fattige sjömannen i, uh, som sitter och dricker vin och äter fiskhuvud och fisk uh, svansar, eller vet du. det? Um, fiskdelar, ja. fiskgräns då ja. får man en känsla av att han äter ja. och han har, ah, den är så himla bra så den måste vi spela lite, lite av för publiken, det är ju eh, jag ska sitta här och rabblar betyg hela tiden per låte, så det är ju en fem av fem låt för mm. mig nästan ja, den, den är så speciell och den är så unik och den mm. är, den var ju mer då på Rare den skivan 83 mm. som man köpte väldigt tidigt i ens Bowie samling eh, så den har jag alltid älskat mm. den låten
2: det är säkert så att Bowie Han hade nog önskat att han hade skrivit den här låten själv jag tror.
1: Ja säkert, säkert Och, mm. och, och ähm, Många av de andra låtarna har jag ingen relation Till originalversioner så jag kan inte bedöma Om Bowie har höjt dem eller inte Han, han hade ju faktiskt höjt See äh, Emily Play tror jag mm. på den låten. Men den här gör han ju så otroligt bra Så det känns som att det är hans originallåt Liksom mm. äh, Vi måste äh, kanske lyssna in oss på äh, Jacques Brels version Om han nu sjunger den själv, det vet jag inte ens Uh, nej. Nej. Men den är i alla fall jättebra Så den, den lär vi ju få spela um, mm. Så det var alla låtarna här ju
2: mm. um, Och den spelades in i juli, augusti 1973 I ja. Frankrike
1: Jaha Okej, okay, ja ja Det var lite och kul det, Är det då precis efter sigg då Någonstans där, eller? Mm
2: så det måste betyda att den här trummisen där och Woody Woodmans slutade tämligen omedelbart där efter turnén.
1: Han hade trummat sin sista bit där någon gång. Ja. Eller?
2: Så det inte, Jag har ingen koll på varför han slutade. Det var artistic Nej. differences eller vad det brukar heta. Ja, precis. Ja. Eh, sen släpptes han i oktober 1973. Och som du sa position 1 på listan i England i alla fall. Mm. Scott har producerat.
1: Wow. Återigen. Det är denna man. Ja. Om och om igen. Eh, det, ja. Eh, det finns några få toppar. Men det de är, de, de är försvagt som helhet. Så, som albumen så är det ju riktigt risigt tycker jag. Ja. Eh, den är liksom glätt och lite, det är ju glamrock som det stod någonstans mm. om det var på Wikipedia igen, det, det stämmer ju men det är liksom eh, jag tycker att många av de här Bowies bästa skivor som många andra artister som jag har lyssnat på är ju har en melankoli i sin grundton medan den här eh, jag känner inte det i den här skivan på samma sätt och det, det är kanske något man saknar då. Den här porten av Amsterdam är ju otroligt sorglig låt. Och där är det ju verkligen inte klackarna i taket. Så där är man ju hemma igen i Melakolin liksom. Mm. Men, som, för att försöka återge lite kort den handlingen där han satt där och eh, drack och åt fiskgräns. Så är det han sjunger om är ju den här eh, Unfaithful Love som, som sången handlar om. Om hans hjärtesorg. Mm. Som är liksom och bilderna man får det jag tänker mig alltid Gollum där från Sagan om ringen filmerna du vet okay. ja,
2: Det är väl en sån här man brukar säga stop gap skiva ja så ut Aha. för att brist på Be- annat så att säga. Okej. Det är ungefär som att ja han aldrig inte klart material till någon mm. ny skiva. Ja. Så det fick bli en cover skiva.
1: Ja, det, det kanske var det. Jag menar, det, det är lite så här Mysko, för han släppte ju en annan skiva tidigare, 73 då. Mm. Vi redan pratat om Alla Linsane mm. på våren den här i april. Då, då. Och, och sen så kommer ju med en skiva nästa år då, mm. 74 då. Eh, nästa avsnitt eh, Diamond Dogs. Så att, det känns ju som att lite lustigt att, att det krävs en skiva till på hösten. Men ja, det kanske är någon management som eh, tycker att nu, nu är liksom Siggy eran har liksom genererat så mycket attention runt honom som artist så att mm. komma ut med skivan nu på hösten mm. är liksom bra bra business mm. och såklart går man upp på topp första platsen i Englands försäljningen så har man tjänat en del pengar antar jag mm. uh, och så det framgår ju lite på Wikipedia mer som att det var en, ett projekt som Bowie drev och ville göra och att han skulle ha de här två skivorna och, och så, men, men man vet ju aldrig riktigt vad som är efter hans efterhandskonstruktioner eller inte. Mm. Ha, nej, jag tycker inte att det finns så jättemycket egentligen att säga om mer om den här förutom att jag nej. gillar inte eh, covers i grund dess grundkoncept eh, speciellt då artister som har, kör egna låtar eh, att sen då göra en, en coverskiva tycker jag känns helt meningslöst och sen tyckte jag inte låtarna var speciellt givande. Jag har mina tre favoriter och de, de kan man ju lätt spela mm. men då kan man nästan slänga in som extra på någon annan album för att slippa de här tråkiga låtarna.
2: Kanske är det så att det bästa med den här skivan är dess omslag Ja, det måste vi vara. Det omslaget är ju fantastiskt. Ja det är ju då med Twiggy va? Mm. Och han är ju Siggy
1: och det är han också, ja. ja.
2: ja. Siggy och Twiggy. Eh,
1: Twiggy-modell. Ja. Twiggy-modell. Fotad i Frankrike stod det också. Ja. Och du sa att de spelade in skivan i Frankrike, så det är mm. konsistent. Det eh, verkar
2: inte som eh, orsaken till fotot var skivomslaget. Alltså att de tog fotot utan det blev...
1: Jag läste att eh, hon, var där, hon var där för att fota något eh, riktigt uppdrag för mm. något, något jobb. Alltså. Och sen så hade Bowie kommit dit och övertalat om att han skulle få använda fotorna från den session till sin skiva istället för mm-hmm. till den tidning eller vad det var hon nu eller mm. klädmärke eller vad det var hon mm-hmm. fotade för ja, jag, jag har inte mm. exakt detaljerna i huvudet nu det, det, det är bara det är som jag kommer ihåg att jag läste det mm. man läser ju, försöker läsa på lite om de här skiverna men det en, del, en del fastnar en del går ut igen
2: jag tycker att det är koniskt tycker Skiv, du det? skivomslag som man känner igen som man, som man kände till långt innan man fastnade för Bowie. Aha. Det var samma sak som man lärde in sig. Ja, man man kommer från barndomen och det är samma sak med den här.
1: Jaha, så har jag inte alls erfarenheten Nej. av det här.
2: Jag... Det är ganska lika omslag tycker jag mellan de här två. Det, det, liksom...
1: Ja, nu har vi inte det framför oss här. Vi måste Nej. plocka fram skivorna till nästa inspelning Olof. Ja. Men eh, eh, jag kan uppmana lyssnarna att gå in på show notes nu då på shinypodden.se och kolla på bilden. Lägg upp omslaget varje gång. Mm. Och förra veckan så lade vi också upp bild på den här tjejen som vi pratade om, Surinda Fox, hon heter. Mm. Som, som han sjunger om på Aladdin scen. Jag, jag tyckte omslaget var... Jag har inte den, den starka nostalgikänslan runt om faktiskt mm. på det sättet. Mm. Men jag tror också att jag alltid har tyckt att skivan varit lite konstig och inte så bra. Så att... Mm. Ja. Ja, vad ger, ger du, om vi ska komma till bottom line då, vad ger du skivan ja. som helhet liksom som sammanslagning som album? Precis. LP, vad ger du för betyg på mm. från dig?
2: Uh, uh, ska vi säga de har, det är tre okej låtar och så den här B-sidan är väldigt bra då. eller tre väldigt bra låtar inte okej okay, utan tre väldigt bra låtar och sen Port of Hems är den fjärde då. så att det får bli m. Mm, men då är, det är ju covers då, så att det blir bara två av tio. Ja,
1: mm. ja jag sätter också två av tio. Um, det, är inte, det, det är en skiva som jag liksom typ kanske aldrig mer kommer att lyssna på Nej, det, kän,
2: det känns som att när man har lyssnat på den här fyra gånger, det, det, det är ungefär mer än vad, typ enda andra människa på hela jorden att lyssna på den här skivan, tror jag. Ja, ja. Inte riktigt, kanske, men... Det finns Nej. ingen anledning att lyssna på den här skivan mer i hela sitt liv, jag. Nej,
1: jag tror inte jag kommer att lyssna på den här... Nej. Mer. Inte hela i alla fall Nej, inte hela. Men, eh, Visst,
2: vi kan plocka ut See Emily Play, I Can't Explain Sorrow och Port of Amsterdam
1: ja. eh, Precis Och, mm. och de, kommer, de här tre favoriterna som jag har Som är tre av de fyra De kommer jag lyssna på mer och De kommer mm. kunna vara med på eh, så här Spellistor, best of eller vad som helst Vi får kanske lägga upp någon sån här best of lista Som vi gör i slutet av poddäventyret mm. På Spotify Tänkte jag också vi skulle göra någon då kan de vara med. Men jag kommer aldrig lyssna på albumet rakt upp och ner. Och samtidigt så är det ju ett av tio kan den inte få just med tanke på de här bra låtarna. Då. Mm. Men som helhet då så, så blir de ju totalt överdominerade av de här trista. Mm. Så jag, jag två av tio var samma som mig faktiskt. Mm. Så. Okej då, nej men vad bra, ja men då har vi avhandlat den skivan, det var ju... Eh... Vi var tvungna att göra det. Ja precis, vi var ju ja. den där bara fanns här och vi får be om ursäkt då till lyssnarna att det, det var inte bättre än så här den här, den här veckan. Men vi, vi kan ju se fram emot nästa vecka, eh, nästa veckas poddavsnitt då som vi ska spela in här om en liten stund Olof, mm. det är ju Diamond Dogs. Ja. Och hur var, det, var hur tänkte du inför att lyssna på den inför veckan som har gått?
2: Mm. Jag tänkte väl så här att det är ett starkt eh, temaalbum mm. till maskiva. Ja. Tänkte, då tänkte jag, här har man lite man måste göra sin hemläxa lite här och kolla upp ja. eh, bakgrunden till låten och så.
1: Ja, har du gjort det då?
2: Absolut, det ja.
1: är klart. Ja, ja.
2: Eh, och sen så det är en, jag kan säga direkt, en av mina favorit skivor så att
1: det visste du sedan innan.
2: Ja, ja. förväntningarna ja. var väldigt höga.
1: Okay. Mm. Ja. Perfekt. Och jag eh, hade, jag var nyfiken, som på, jag kommer att vara på alla skivor under hela poddningen, så jag börjar inte säga varje gång, men jag... Jag kom inte ihåg den som en, en jättestark favorit utan det fanns andra skivor runt på 70-talet framförallt då hans eh, starkaste mm. decennium som mm. var större favoriter så att jag gick in med mig ganska så här eh, spännförväntan för att mm. se, kommer skivan växa eller kommer den ligga på samma nivå eller, eller kommer den ha tappat liksom, mm. över tidens tand där då. och eh, jag har inte hört på den skivan på ganska länge sedan visar det sig när jag lyssnar på den igen liksom. så mm. det var liksom en kul återbesök men då, då kommer kom vi till det i nästa veckas avsnitt. Ja. Så ja, men då får vi tack för det. Tack, Olof. Tack, Henrik. Så säger vi så, så hörs vi om en vecka allihopa. Hej då! Hej In the port of Amsterdam
0: There's a sailor Of the dreams that he brings From the wide open sea Fort of Amsterdam there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree in the port of Amsterdam there's a sailor who dies full of beer, full of cries in the drunken town fight. In the port of Amsterdam there's a sailor who's born On a hot muggy moon by the dawn's early light In the port of Amsterdam where the sailors all meet There's a sailor who eats only fish heads and tails And he'd show you his teeth That have rotted too soon That can haul up the sails That can swallow the moon And he yells to the cook With his arms open wide Hey, bring me more fish Throw it down by my side And he wants so to belch But he's too full to try So he stands up and laughs And he zips Up his fly in the port of Amsterdam, you can see sailors dance. Wives busting their pants, grinding women to porch They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust. Till the rancid sound of the accordion bursts And then out of the night With their pride and their pants And the slots that they tow Underneath the street lamps In the port of Amsterdam There's a sailor who drinks And he drinks and he drinks And he drinks once again He'll drink to the health. Of the halls of Amsterdam Who've given their bodies To a thousand other men Yeah, they far can never do Their goodness all gone For a future declines When he just can't go on throws his nose to the sky He's lit above And he pisses like I cry On the unfaithful love In the port of